0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Flávia. Bom, bom dia, Marcelo, que nos escuta de algum lugar. Volte, Marcelo. Marcelo estava conosco e aí começou às sete horas e ele resolveu nos abandonar. Volte, Marcelo. Bom dia, pessoal do chat.
1: Marcelo quer causar bom...
0: emoção. Marcelo gostaria de causar emoção. Sinto que Marcelo... Está animado para uma terça-feira. É... Flávia, tem um tempo que você não vem. Nós precisamos ganhar um tempo até o retorno do Marcelo. Se apresente, por favor, a quem não me conhece.
1: Para quem vai ver né ainda no futuro. Então, vamos lá. Eu sou a Flávia. Eu sou trabalhadora lá do Suave Caminho. E aí eu estava outro dia pensando há quanto tempo eu estou no Suave Caminho, porque eu não,
2: não lembrava
1: quanto tempo eu estava no Suave Caminho. E aí eu comecei a ter memórias de quando eu estava grávida da minha filha, que hoje ela está com 11 anos, eu já frequentava o Suave Caminho. Então tem no mínimo 11 anos que eu frequento o Suave Caminho, mas eu era aquela que só ia nas palestras, assistia, voltava para casa... E aí, depois que Valentina nasceu, ficou um pouquinho maior, que eu me engajei no, nos cursos, né? Então, hoje, eu estou estudando lá, né? Eu faço o EAD, com Cacau e com André. A Leia da minha turma, Dorinha já foi da minha turma. Então, é um grupo muito bacana. Eu acho que todo mundo deveria se inscrever em algum curso, porque a gente cria um vínculo. É muito gostoso. E nessa pandemia, a gente está sentindo muita falta de esses encontros presenciais, né? E sou para a feira lá também, faço algumas tarefas lá, ajudo de alguma forma lá na casa. E é isso, e aí agora o Sérgio me convidou para ajudá-lo no nosso Evangelho Online. Então, às quartas-feiras, sou eu que faço o estudo com algum convidado, né, do nosso Evangelho Online. Que também é transmitido pelo canal do Suave Caminho, às 20 horas. Só não tem o nosso Evangelho Online o dia que tem palestra pública na SESC, né? Que são aos domingos e às terras. Nos outros dias, a gente tem.
0: Todo dia, às 20
1: horas. 20 horas,
0: 8
1: horas mesmo. Então, tem um que convite, estudo tudo de bom, manhã. Tem estudo à noite, tem estudo na madrugada, falta de estudo não é. Pode estudar a hora que você quiser.
0: Bom, Temos o Marcelo não. O Marcelo até agora não deu sinal de vida. O que significa que talvez tenhamos que seguir no voo solo.
2: Fico vamos um convite que
0: Para quem quiser dar a turma do café, observando o desespero do colega Henrique. Ai. Acessar e vir aqui. Coordenar o estudo, por favor, fique à vontade. Alessandra Ai, <risos> Olha,
1: Eu não sei, viu? eu sou
0: comentarista, cara. Eu não gosto dessas coisas, eu não sei.
1: O Henrique pensa no tema. Aflições. Isso é uma já coisa. Tô que já te deixo aflito. Então assim. Mas não, não tava aflito. no
0: texto até agora. Mas não tinha por lá.
1: Isso.
0: O coordenador vai sair e aí hum. eu vou ficar. Já tá ruim.
1: Por isso que a gente precisa aprender a lidar com essas aflições, entendeu? Não desestrutura. Você estava firme e forte antes, com o martelo e mas,
0: mas precisa ser ao vivo?
1: É, minha filha, a vida é real. É, vamos lá. Vida real então, é Então, assim.
0: vamos começar com uma prece. Eu ainda não estou preparado para a prece. Ah, o Flávio vai fazer a prece inicial. Talvez a prece final também. Tá? <risos> Por quê? E aí, Se Marcelo a...
1: não aparecer,
0: de repente, né? Vai que ele aparece e me salva. Flavinha, vamos fazer, porque hoje o estudo, o texto é grandezinho, né? Tem algumas palavras difíceis que vão sentir então, falta de Marcelo.
1: Não, mas eu, espertinha, peguei o dicionário. É... <risos> Já pensando na possibilidade de. Então a gente já faz. Então vamos lá, gente, vamos parar com, a... com as brincadeiras. A gente estava brincando assim, eu e Henrique só para ele ir relaxando que ele estava desesperado quando ele viu que Marcelo caiu. Mas vamos acalmar o coração, Henrique, concentre aí. Vamos convidar todo mundo agora a encontrar Jesus em algum lugar, seja dentro do peito. Seja nas memórias, seja na nossa consciência, estamos aqui reunidos mais uma vez com um propósito. O propósito de conhecermos ainda mais os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Graças te damos, ó oh Pai, por essa oportunidade. Sabemos que em nossa caminhada temos tantos pedregulhos temos tantas pedras gigantes temos tantos espinhos que nos causam tantas aflições mas sabemos senhor e quando confiamos que tu está conosco tudo passa tudo irá passar precisamos então ter essa certeza te pedimos que a espiritualidade nos auxilie, nos ampare no estudo da manhã de hoje, na certeza de que o que aqui é for dito irá mexer no coração de cada um de nós. Te pedimos, então, permissão para dar por iniciado mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus. Hoje vamos continuar no tema aflitos o livro, aí, como uma Senhor salvadora.
3: Jesus, eu tô descabelada, ela chegou, ah, não tava Salvador. preparada para isso, olha, toda descabelada,
0: Meu não Jesus. se escolhe a hora do trabalho, isso
3: aqui Pensa é para trabalhar assim. a vaidade do ser humano, bom dia, Flávia,
1: bom dia, gente que bom que você chegou, ah. Mas eu travei ou vocês travaram? Ué, agora eu não sei. Daqui a pouco eu tô eu aqui sozinha, né, gente? Fazendo café. Alguém aí me deu um sinal?
0: Hoje, hoje, a espiritualidade tá boa pra mim. Agora a internet caiu. Completamente e Dora está
1: travada
0: É porque a gente usa a mesma internet E aí eu consegui sair para o 4G E Dora ficou no Wi-Fi Caído
1: A bola hoje está contigo, meu filho não Estou
0: percebendo Quer... que, que É um negócio, um plano grande Para que eu faça sozinho então, E Dora caiu, agora. Agora caiu agora
1: Deixa Dora Vamos, Marcos. vamos Henrique Vamos tocar o barco Acalma o seu coração Daqui a pouco eles vão ir, e aí o pessoal do chat conversa com a gente e ajuda a gente. O sujeito tem que com começar
3: a entender os sinais, hein? Tô aqui forçando uma barra já. Tá
0: doido, gente. É tá, o que, que acontece.
1: Marcelo aparecendo aí. lá
4: Olha que gestão Essa minha internet é Travou cara. agora de manhã Upa, De <risos> jeito nenhum Gente,
0: que confusão né? Fica aí, Dora. Flávia resolveu fazer o Cooper dela agora aí, ó. Hoje estamos hoje, bem hoje, Gente, que coisa hoje... doida Parou tudo, caiu tudo
3: Eu vou sair então, Marcelo Fica aí, não, vou tá deixar... tão bonitinha
4: <risos> Parte junto e que pé que vocês Jesus. estão assim, me explica Minutos, ah. acho
3: que só fizeram a prece até agora ah, eu já caí, já vamos,
4: adorando, assim. vamos falar de nós aflitos, porque estamos todos no processo <risos> aflitivo
0: grande Não eu pode. acho que a lição de hoje pra mim já aprendi, eu já posso até ir embora <risos> eu já aprendi a agora minha vamos lição ver de hoje...
1: o que, que você vai tirar de proveito aí dessa, dessa aflição
4: Tá começa carinho. então Flávia ponha para nós
3: aflitos vai Flávia, começa, começa. E,
1: então vamos lá então como o Henrique estava falando a gente está no livro né, no evangelho de Mateus e aí só que quando a gente olha lá não tem nada escrito a gente precisa ir buscar a referência que é do livro mais perto e também é uma psicografia do Chico e aí diz o seguinte, começa assim. Aflitos, ou seja, lembremos de nós, né? Nesse momento aqui. Bem-aventurados os aflitos, disse-nos o Divino Mestre. Ou seja, tá bom pra nós, né? Somos, estamos <risos> aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Cabe-nos, todavia, considerar que semelhante felicidade não decorre simplesmente da dor pela dor. Então, eu acho que aqui a gente já pode dar uma pausa. Quando a gente entende, assim, a dor pela dor, aí eu estava pensando, o que, que seria então a dor pela dor? Na verdade, a dor pela dor é quando você tem sofrimento, você tem uma aflição e ela nada mais é do que uma pancreatite, do que uma sinusite, do que a perda de um ente querido. Você não consegue enxergar esta dor além da dor. Você tem a dor e você só enxerga o sofrimento da dor. E aí, a felicidade não vai decorrer disso. A felicidade vai decorrer na nossa situação de resilientes em relação à dor. O que é que eu estou fazendo com essa dor? O que é que estou... Henrique, o que é que nós estamos fazendo com essa aflição da internet? Não adianta só reclamar que a Tentão. internet está caindo, que o Marcelo saiu e não ia voltar, a Lação adora. O que é, como é que a gente tem enfrentado isso? Então, é, é, eu acho que o mais importante que a gente vai dizer aqui nesse capítulo é a resiliência em relação às nossas aflições, né? Porque a gente pode passar as aflições de várias maneiras, só que se a gente passar a aflição de forma resiliente, ou seja, compreendendo, buscando tirar proveito daquilo, tudo vai ser mais fácil,
4: é, eu, senão o, o, a, a aflição, o, a dor, ela perde sentido, ela vira um sadismo divino. É, se você não tem no sofrimento uma instrução, eu sempre me pergunto isso, o que eu tenho que aprender com isso? Né? A gente precisa estar sempre se perguntando o que você pode sair melhor daquilo, daquele sofrimento. Capacidade de se reconstruir, de se reinventar e de, quem sabe, tentar evitar a retomada para aquele caminho, senão não há sentido na dor. Assim, por que a gente só? Quando você vê um recém-nascido, uma criança, que passa por uma dificuldade, que passa por uma angústia, e aí você fica, mas, mas qual o sentido? Meu Deus, um anjo Tem um sentido, Senão para aquele espírito que está ali, tem um sentido para aquela família que está está ali por questões diversas, se realinhando para aquelas pessoas que estão em volta, para, para, para todo um projeto. Né? Tem que se ter justificativa para que você sofra e aprenda algo naquilo. Acho, por exemplo, hoje, essa experiência né, de aflição, a gente já sabe que a gente já fica alerta, a gente já fica sempre alerta, mas a gente acha sempre que tudo vai funcionar. E às vezes não vai funcionar. E também, inclusive, não sofrer tanto por isso. A gente, não deu. I'm sorry. É, não deu. Você, nós vamos te devolver a sua assinatura do pacote Café com Evangelho <risos> e contar um, um de 30.
1: <risos> e aí, gente, também, quando a gente não tem essa percepção da dor como um, um auxílio para o progresso a gente começa a questionar Deus, né? Que Deus é esse? Por que dessa injustiça, né? Por que comigo? Então, muitas pessoas que não entendem é, essas aflições, né? Vamos usar aqui o termo que, da proposta. Essas aflições como uma oportunidade de melhoramento vai sempre estar questionando por que eu... Por que eu não merecia? Por que o meu vizinho não foi com ele? Foi comigo? E aí começa né, as, a, o embate em relação ao divino. né, Que a gente sabe que nada é por acaso. né, A gente precisa só encher, ter olhos de ver o porquê de cada situação.
3: Pode continuar? É, deixa, deixa eu colocar uma... Uma coisinha aí, já que eu tô aqui, né? Já que aqui estou, iria comentar no chat nesse momento, mas já que eu tô aqui, eu falo. É, é, é muito interessante como que a gente vê, percebe o quanto a gente progrediu justamente quando as coisas saem do planejado na reação, muito mais do que na ação. A ação a gente reflete e faz. Algumas vezes faz sem ser natural, porque a gente já estudou, já sabe que tem que ser assim. Mas é na reação que a gente sabe o quanto a gente progrediu. Eu posso planejar, que hoje eu vou pegar o carro, vou no mercado, vou fazer as compras e vou vir para casa. Se no meio desse caminho, por um pneu, alguém bate no meu carro, ou eu bato no carro de alguém, pum. Isso mudou o planejamento. É nessa reação que eu vou saber o quanto eu estou já preparado ou não. Porque tem coisa que, que, que não é assim uma aflição tão grande. É o que o Marcelo falou. Uma confusãozinha hoje de manhã aqui, mas está tudo resolvido, está até divertido, tá, os quatro, não estava nada planejado disso. Porque não foi assim uma aflição, mas às vezes a gente pega uma coisa que sai do planejado e transforma aquilo numa coisa maior. Marcelo fazendo interpretação em libras agora de manhã.
1: Eu ia fazer isso agora. Enquanto a Dora fala, a gente fica aqui pensando. Ai, gra... Vou deixar Jesus, claro, vou deixar Jesus. claro
3: que Flávia tem o um curso, fez o um curso de libras e eu estava
1: falando para ela fazer Mas, uma ó, recapacitação para poder vir fazer
3: de tudo.
1: A gente não pratica, a gente esquece. Eu vou ter que fazer uma, um novo curso para conseguir vir. Mas aí, gente, olha só, deixando a Libra a parte, Henrique quer falar. Vai, Henrique.
0: Eu gostei do pessoal que pensou em mim, ó. O Geisa falou, Dora, para Henrique, foi aflição. Para Henrique foi aflição. Para vocês, palestrantes, espíritas, acostumados com a tecnologia, normal. Para, Henrique. Aflito.
1: <risos> é empatia. E aí, gente, é, a Geida sempre puxando o saco do Henrique, hein?
4: É empatia. <risos>
1: é
2: empatia.
1: E aí a gente vem lembrar que o sofrimento, ele ainda é inerente à nossa imperfeição. Né? Enquanto a gente estiver aqui num mundo de provas e expiações, buscando o nosso melhoramento, o sofrimento vai fazer parte constante da, da nossa vida, né? E aí segue lá. Não podemos esquecer que a aflição é um dardo espiritual que nos impele à procura. Quando falou assim, dardo espiritual, a gente lembra quando a gente joga o dardo assim, que o negócio vai? Então... A gente sabe que a aflição, ela vai nos impulsionar. Ela vai ser como um dardo, se a gente estivesse jogando um dardo. E somente aqueles que procuram à frente, se transformam em construtores do progresso. Então, a gente tem que pegar essa aflição, mirar nela e seguir. E o que, que a gente vai fazer? Então, a gente tem que pensar além. Não adianta a gente ficar estagnado ali naquela aflição esperando que alguma coisa aconteça. Então, a gente tem que procurar a frente, a gente tem que enxergar fora da caixinha para que as coisas possam acontecer. Um silêncio, Marcelo, alguém... Estamos aqui
4: pensando aqui, ó. eu estou aqui pensando nesse processo aflitivo impulsionador é, mas a maioria das pessoas ela, 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 ela abraça a aflição ela não aprende com a aflição aí você chega e fala assim, ah gente, estou num momento tão difícil a pessoa fala assim, ai há 30 anos que eu sofro com isso e há 30 anos que a minha vida é do mesmo jeito, há 30 anos que eu moro no mesmo endereço, há 30 anos que eu visto as mesmas roupas, que eu como as mesmas coisas, que eu tenho os mesmos hábitos e que eu transformei a minha aflição em objetivo de vida. Há aflitos que sentem um prazer. Eu estou assistindo agora aqui com a Tieta. Olha eu dando spoiler na Tieta. E tem um personagem na Tieta chamada Juraci, que é a mulher do advogado. Dona Juraci é doente. Aí ela usa ela Quem já usa, dá ela...
3: spoiler em tieta que já passou há tantos
0: anos. Tá vendo? mas tem gente que não sabe que tá Não, mas agora bem. pode. Cabe, então, cabe porque é outra geração a dona, assistindo. A dona
4: Juraci, ela levanta e fala assim: "Ai, meu estômago não está bom, Marcolino". Ai, Marcolino, os meus, ai, Marcolino, Marcolino é o marido dela, Marcolino que como. Então a dona Juraci, a existência da dona Juraci são doenças, problemas, ela Transformou aquilo numa prática de vida. Tem pessoas que transformam a, a, o estado de aflição que vive num, num objetivo existencial. Aí você chega para a Dora e fala assim: Dora, estou passando por um momentos tão difíceis, menino. Dificuldade é meu sobrenome há é 20 anos. <risos> Dificuldade é meu. Então, a aflição vira modo de vida. E tem gente, inclusive, que angaria relações com base nas dores que passam. Entendeu? É uma coisa muito, muito impressionante o quanto você aproxima e descobre que é possível aproximar pela dor. É quando as pessoas te amam por, e, por esse processo, Ana Laura, que a Ana Laura está botando a dor em troféu. Ah, é tanta luta. Aí a Ana Laura fica assim, como é que Marcelo aguenta? Ele é um herói, ele é um espírita praticante.
1: A dor passa, é, deixa de estar e passa a ser. Né, pertencente à pessoa é o caso que a gente sempre fala né? a pessoa não está com câncer ela é o câncer né? ela tem e guarda e abraça como você falou para ela, aquilo é meu e me pertence e vou sofrer com aquilo ao invés, vai Henrique levanta o dedinho, levantou o dedo pode falar
0: é porque eu acho que isso passa muito por essa busca de propósito, busca de saber qual é a missão, busca de entender o que você veio fazer na Terra ou o que você veio aprender na Terra. E aí a gente fica tão fascinado, tão obcecado, em eu quero saber o que eu vim aprender. Eu tinha o quê? Quando eu entrei no corpinho, foi falei assim, você vai aprender o quê? É quando você acha um sofrimento, você fala assim, rapaz, eu vim aprender isso aí. E aí você se agarra aquilo ali como se aquilo ali fosse o seu propósito de vida mesmo. Que você escolheu antes de encarnar. Porque eu tenho que aprender a conviver com isto. Aí você, sozinho, no auge do seu conhecimento, da sua própria encarnação, identifica os seus sozinho, identifica o seu propósito de encarnação, que é conviver, não é superar. É conviver com ela. E aí você passa para aquilo ali, seu propósito de vida realmente que foi o que você escolheu no plano reencarnatório. Algo está errado. Algo
4: está errado. Com Como certeza. Se... São 7h26, Dora está aqui, mas ela não vai dar mole.
1: Quem encontra para si, para si mesmo, um acordo acomodativo com as experiências da Terra, dificilmente consegue ausentar-se do vale da estagnação para os luminosos sismos do conhecimento superior, às vezes tão somente acessíveis pelos trilhos pedregosos do sofrimento. E aí a gente vê isso: a pessoa fica estagnada naquela aflição. Ela se agarra tanto aquilo que não consegue enxergar além daquilo, e a gente esquece. E para que a gente possa acessar a conhecimentos superiores, como ele disse aqui, muitas vezes, tão somente, esse acesso é pelo um, um caminho pedregoso. Então, ninguém disse que ia ser fácil. A gente precisa daquela pedrinha no sapato para a gente ir cada dia mais melhorando, progredindo, fazendo a alta análise. como é que eu tenho enxergado isso hoje, como é que eu via isso ontem, que fácil, fácil, não vai ser. Ninguém disse que não, teria, não haveria dor. A, a dor é inerente ao é, nosso estado ainda evolutivo, né? Então, a gente precisa passar pelas aflições para que a gente consiga alcançar níveis mais evoluídos, né?
4: Essa é a questão que o Ari botou. Você sofrer, não tem jeito. E, e é bastante interessante que há pessoas há aflitos ou que abraçam a dor, ou há outro tipo de gente que quer viver sem dor e se ilude contra isso. Não existe vida sem dor. Não existe. Não existe. Não existe você pode, então, o que, é que você faz? Você transforma a sua expectativa de ausência de, de, de dor... É, em atividade física, em remédio, em alimentação. Então, você se alimenta bem, você usa, usa vitamina, você faz atividade física, porque você quer ter um corpo funcional para progredir, para usar este corpo que está funcionando bem, para que você tenha mais, um período maior, mais alongado de existência física e construa com esse corpo com esse instrumento, ou você quer fazer isso tudo para não sofrer, não eu estou correndo, não é porque eu quero viver mais e me transformar melhor com um corpo bacana, é porque eu acho que se eu fizer muita atividade física, se eu for vegano, se eu for vegetariano se eu, se eu fizer isso eu não vou sofrer eu não vou ter dor. E há pessoas que, em determinada hora, se frustram. Porque você fala assim... Você quer ver uma coisa? Você vai num, num velório de um atleta que morreu de infarto. Que, que tem para caramba. Então, você termina menina, alimentação saudável. Fazia atividade física. Era uma pessoa que dormia cedo, que acordava na sua hora. Você vê... É quase frustrante. Ou seja, olha a situação que ele está porque todo mundo vai passar por dor, por mais certinho que a sua vida seja, tanto psicológica quanto fisiológica, você vai passar pela dor. Interessante que Chico, o médium, enxergava extremamente mal, tinha uma dor no peito, uma angina louca, dor, mas ainda assim a dor o conduzia, não, ou melhor, não o impedia de buscar ser uma pessoa melhor. É isso mesmo.
1: E a dor, a gente também entende que o que é dor para mim nem sempre vai ser uma dor para você. E aí você enxerga a dor do outro. Olha ah lá, só com aquilo. Que bobagem! Como é que a pessoa consegue sofrer por aquilo que não trocou Henrique, de carro esse ano? Ficando aflito por causa da internet
3: de manhã cedo.
1: Ah, que é? bobagem!
0: Dória! de sei, empatia! É meu Falta de
4: empatia! espíritos alterado, nossa. <risos> que...
1: Olha Dora cuidado. Você tá cavando aí, hein, ó.
0: Mas é interessante que isso que o Flávio falou que você percebe isso claramente com filho, né? Mais novo, porque é cada aflição que eles têm que você faz gente, mas você tá aflito por isso, porque deu comercial. A aflição é porque deu um comercial. É, fica aflito, chora, não quero, muda. Tem... Acabou a bateria de um tablet, acabou a bateria de um celular, dá aflição. São coisas e a que a gente tem não que tem. Tem
2: que
1: respeitar.
0: Sim, porque a gente também ficou aflito. Nós também ficávamos aflitos na época. Né? E aí você consegue ver um pouquinho do que seria um espírito mais pra frentezinho, né, Tipo assim, em Jesus, mas assim, tá feito por isso, irmão? É essa a aflição que você tem?
1: Que é mais aflição quando o pessoal do Caverna do Dragão chegava no parque para atravessar o portal e não dava para atravessar. Que é uma aflição maior do que essa, gente? Todo mundo esperando, eles conseguiram chegar e aí aparece... Até esqueci o nome do cara que vinha no cavalo Mestre lá. O Mestre dos
0: Magos. Vingador. Não, o, o, o Vingador. É o Vingador. Aí chega
1: o Vingador, destrói o parque. Ah, não.
0: Era uma aflição. Não, aquele desenho ali é aflição pura. Porque quando o mestre Mago vinha, soltava o Enigma. Aí o Eric perguntava: que era a resposta que todo mundo queria ter, o mestre do sumia. Sumia. Não, não se cria hoje em dia. Você não vê esse desenho hoje em dia.
4: Porque aqui é que eu <risos> tenho que cancelar. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu vejo sempre assim, a, a aflição ela tem, ela tem nuances distintas para cada um. E, a, e aí você começa a descobrir outro aspecto. Há pessoas que sobrevivem com a aflição do outro. Você tem amigos que falam assim, Dora, quando você tiver um problema, eu quero estar com você. A pergunta é, ela quer estar com você, porque ela quer ajudar a você, porque ela gosta de ser sua bengala. Para ela é importante que você sofra. Aí tem gente que fala assim, Flávia, tem tanto tempo que você não fala, como é que está, Flávia? Está tudo bem. Ah, não está, Flávia. Flávia, não está. Você não é dessas que está tudo bem. Você não confia mais em mim? Você não, não, não quer... Não, gente, está bem. Entendi. Eu entendi. Às vezes as pessoas falam para mim assim, Marcelo, você não está sorrindo hoje. Gente, hoje tô com vontade de rir, mas não é porque eu não tô com vontade de rir, que tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas você tem que rir sempre. Me conta, cara, confia em mim. Quer dizer, eu não estou aflito porque não está sofrendo. A é assim, ela fala. Ele não está rindo hoje. ele está Dória, Eu ela falo tem,
0: pra ela...
3: você isso, Marcelo. Direto, Marcelo. Você ah. não tá bem
0: hoje. E é comigo. E a Dória é egocêntrica ainda. Confia em mim. E a Dória... <risos> É egocêntrico ainda. Porque o ela processo... quer que você esteja rindo com todo mundo e se você não estiver rindo com todo mundo, a culpa é dela. E é, e, é, e é um processo aflitivo para as pessoas
4: que querem te fazer feliz sempre. Tem gente que sofre de aflição por querer... Eu preciso atender. Você se aflige pelo falso poder que você não tem de conduzir bem-estar para toda a sociedade. Isso também vira uma aflição. Vira o um processo aflitivo. Assim, ter que dizer sim sempre. Flávia, você tem que dizer sim sempre.
1: Tá, deixa comigo. Olha só. Mais uma outra coisa. Que às vezes a gente... Você estava dizendo assim, que a pessoa quer ser a nossa bengala. Mas eu acho que muito mais a pessoa quer saber das nossas aflições. Porque aquilo dá uma satisfação para ela. Bem feito. No fundo, no fundo, ela fala lá. Adora aquela vida perfeita. Aquele marido bonzinho, também tá? lascado em alguma coisa. Então, eu acho que a gente, às vezes, se faz de querer o auxílio, de auxiliar, né? Mas para poder sentir aquele prazer, ah, então não é só comigo, né? Tem hora que o marido dela também enche o saco dela, as crianças perturbo. Então, a gente quer ter um par, a gente precisa saber que o outro também... Tem aflições semelhantes às nossas. Aí ah, a gente está feliz. E tem feliz, um caso invertido então
0: é comigo. E tem um caso invertido. Tem um caso de que você escuta, você vai conversar com a pessoa, a pessoa conta tanta aflição, você simula algumas aflições que é poder <risos> estar ali junto com a pessoa. Porque você não fala assim, cara, não tem nada de bom na sua vida. Não, você fala assim, então, meu carro até tive que calibrar o pneu. Não gostei. Você começa a simular as aflições. Quer é bater alguma coisa junto, se não fica até soberbo. Se você não fala nada, aí a pessoa fica se sentindo sozinha. E aí você, você tem que falar, cara, eu sei lá, tio, tio, meu avô.
1: Ô, <risos> gente. <risos> <risos> eu tô lembrando. Não sei quem falou assim para mim. Nossa, Flávio, você nem conhece a pessoa, mas você tem tanto assunto. Eu falei, ah, tem hora que eu invento e conto uma mentira. Uma coisa. <risos>
2: Vamos seguir, Folhinha.
4: 7h36, já estamos nem na metade desse texto, e olha que o papo está no um tiro,
1: hein? Todas as descobertas que dilataram a alegria e a cultura no planeta nasceram na aflição de homens desajustados, ou seja, homens transtornados, que souberam criar a renovação à custa do próprio sacrifício. Então, quando a gente olha para todas essas grandes invenções, é o que ele vai vir citando, assim, abaixo, elas não vieram simplesmente por vir. Aquilo estava incomodando as pessoas de alguma forma. Eles queriam buscar uma melhoria. O que tinha na época não estava satisfazendo. Aí a gente volta lá atrás, no outro parágrafo. Eles procuravam a frente. Então, a partir de uma coisa que te incomoda, você sai em busca de algo melhor. E aí surgiram as grandes invenções. Né? Aí vem Gutenberg, Quando pode ler ou alguém quer fazer um comentário? Vamos ler essas invenções, depois a gente Dora, fala. você
4: está tão silenciosa, Dora. Você está aí. Estou
2: de, de penetra de hoje, da... hoje, né? Está só
4: não de figura fundo. Não faz coração, no café, Não
0: combina
1: pode seguir vai, então assim. a questão
0: do novo sistema quando, se, se der certo agora a gente vai chamar uma pessoa sempre do café, do fundão para ser espectador ao vivo
1: ia ser é legal Entendeu? isso, gente
0: um convite VIP
1: isso é muito legal quando a gente está assistindo uma live e a pessoa, a artista, famoso fala assim, eu vou convidar alguém que está aí para entrar comigo Então nunca vai passei por isso vocês Não, eu nunca fui
2: convidado. Tá mas eu fiquei convidada
1: Nunca me convidaram, mas... Então, gente, eu falo, falando sério agora, Gutenberg... <risos> Gutenberg... Aí, só aqui. um
0: minutinho, só um minutinho. Flávio, você clicava em solicitar a participação ao vivo do famoso Não, não ele tá falava
1: assim, eu vou escolher alguém. É, eu já solicitei, mas, mas ele não, não me solicitou. <risos> <risos> Fiquei no vácuo. Vai
3: Quanta pro texto visão, que hoje né? é Marcelo
1: que está cobrando o relógio aí, ó. Eu tô quietinho, uhum. vambora. Gutenberg sente a angústia do pensamento enclausurado e estabelece o berço da imprensa. Então, em 1439, a gente imagina a pessoa com mil ideias na cabeça, querendo mostrar para o mundo tudo aquilo que ele tinha e não dava conta. E aí, isso incomodava tanto ele que ele desenvolveu a imprensa e aí ele fez até a Bíblia de Gutenberg que foi o primeiro livro impresso no Ocidente então ele querendo né que as ideias dele fossem expandidas então a única forma dele conseguir expandir isso que ele tava aqui, com aqueles pensamentos enclausurados ele fez então inventou a imprensa Colombo tão conhecido Cristóvão Colombo né que era um navegador e explorador italiano, ele reconhece a estreiteza do mundo antigo e preocupado avança no rumo da América. Então, ele descobre né, o que a gente chama de novo mundo em 1492. Ele queria cruzar o Atlântico em direção à Ásia. Mas ele queria fazer isso para vencer os monopólios comerciais, então ele tinha um objetivo, ele não foi por acaso, então ele queria melhorar, ele queria avanços, né? Co é, melhorias comerciais naquela época. O Thomas Edison, né, que é um empresário americano, ele experimenta a inquietação das trevas e inventa a lâmpada elétrica que afugenta as sombras noturnas. Ô, gente, mas Emmanuel escreve de forma brilhante, né? Olha só, a pessoa que é, inventou a lâmpada, ele fica inquieto com as trevas, a escuridão inquietava ele. E aí ele inventa a lâmpada que vai fazer desaparecer as sombras noturnas. É lindo, né? Então, quando a gente percebe Thomas Edison, ele ficou surdo. E aí ele diz uma frase que eu anotei aqui, que eu não ia lembrar, ele diz o seguinte, a surdez foi de grande valia para mim, poupou-me o trabalho de ficar ouvindo grande quantidade de conversas inúteis e me ensinaram a ouvir a voz interior. Então ele poderia ter pego essa surdez e ter feito o quê? Lamentado, desanimado, mas não. Ele fez da surdez uma alavanca para o progresso, né? Tanto que ele diz, um gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de esforço. E qual o esforço que a gente está fazendo? A gente só pede a inspiração divina. Ah, eu vou participar do café. Oh, meu, bem, meu amigo espiritual, me auxilia. Lá na hora, me mande bons pensamentos para que eu consiga falar tudo direitinho. Mas qual foi o esforço que eu fiz? Eu li o texto antes? Eu procurei alguma coisa para complementar? Eu me esforcei? Então, assim, isso vai muito da nossa vontade. Eu tenho vontade de melhorar ou eu estou só estagnada? É, Henrique levantou o dedinho.
4: Não? Ah, não <risos> então, e, e a gente precisa só uh, falar sobre Edson. Edson fez 1.200 experimentos com lâmpada até que uma funcionasse. Então, assim, a aflição não venceu. Isso é a pergunta. A aflição te vence ou ela te movimenta? Inclusive, também tem outro aspecto: é descobrir até onde. Algum, algumas lutas por aflições, por vencer aflições, elas são perda de tempo. No sentido, às vezes, é, eu quero ir para a lua. Então, o meu objetivo, Marcelo, é ir para a lua. Aí você fala assim, mas Marcelo, mas você não pega elevador porque você tem ataque fóbico, claustrofóbico dentro do elevador. Como é que você quer ir para a lua? Não, eu quero ir para a lua. Mas você não anda de elevador. Então, quer dizer, eu tenho que primeiro vencer um conjunto de experiências menores para conseguir superar o maior que eu quero. Então, tem gente que é, que é muito doida, que ela quer chegar a um fim de superação de aflição quando não consegue superar coisas e não, se, e não compreende que o grande, a grande superação aflitiva, ela vem de quando você consegue entender que você tem um aniversário para ir hoje, se vestiu para ele e choveu, e está tudo bem. Ou você bota a capa de chuva e vai ou não vai mais. Tem gente que sofre Com a roupa que eu preparei Com a estrutura que eu montei E que não vai acontecer, não vai citar. dar então, Gente, a... é. sofreu um pouco menos.
0: Sim, porque Por exemplo O, 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 o Ed, Thomas Edison ele, Beleza, tentou muito e não conseguiu Mas ele tinha outras invenções Ele não foi só um obcecado por isto Exatamente. Porque eu, É uma coisa que eu falava até com o meu irmão Essa história, tinha algumas coisas Que a gente tentava muito e não conseguia e eu falava com ele, cara, a gente está tentando há cinco anos. Isso só vai ser uma história bonita se tiver sucesso. Se não, você só vai passar uma encarnação inteira tentando algo que é impossível. Exatamente. Por isso que é o, o Massa falou, você tem que ir, aos, ir, ir tendo pequenos avanços para que você tenha certeza do que você está fazendo. Não é só uma obcecada, você não está só obcecado por algo que é impossível. Que é uma... Pô, pai uma para ir para a lua, você tem que ir primeiro entrar no elevador, tranquilo.
1: É o objetivo. real,
0: não vou, gente.
4: Eu não vou, porque eu entro no elevador outro dia, fui descer um andar com a minha mãe, um andar, do terra pra garagem. Quando eu entrei no elevador, levou um segundo e meio. Já cheguei com parada carga respiratória na portaria. Falei, gente, vou, gente. Não adianta. É um processo. Eu tenho que vencer o meu primeiro processo de ficar restringido no espaço. Senão, qualquer coisa que eu quiser maior do que isso que implique esse processo restritivo eu não vou conseguir é reconhecer o seu limite na aflição e trabalhar a sua dor eu não trabalho ela ainda porque eu sou adepto à escada mas eu preciso começar a trabalhar <risos> a você a tem que
1: começar a pensar do rio do rio se rio, eu quebrar a, quebrar a perna. perna se eu quebrar a perna como é que você vai fazer? exatamente, eu Precisa sou
4: a única que conhece que sobe a torre do rio, do rio sua pé subindo aquela escadaria toda da torre do Rio Sul para ir no Serasa, lá no 40 andar, e eu a pé, chegando lá, lambendo o chão com a língua doerenta, e de é, eu acho bonito, mas não é bonito, tem que vencer.
1: E aí ele ainda fala o seguinte, que isso é muito importante para a gente ter como meta de vida. Eu aprendi muito mais com os meus erros do que com os meus acertos. E o que, que a gente faz com os nossos erros? A gente esquece não quero nem lembrar. Olha, ah, eu passei por aquilo, não quero nem lembrar que eu passei por aquilo, que eu errei feio naquilo. Não, a gente tem que tirar um proveito daquilo. E aí, Marconi registra o tormento da separação que isola as criaturas entre si e aperfeiçou o telégrafo, trazendo à civilização a maravilha do rádio. E é, Marconi, então, ele foi um físico né, italiano e ele queria que as pessoas pudessem se comunicar à distância. Ele começou mandando mensagens do jardim da casa dele para o sótão. E aí ele viu que aquilo dava certo, foi se animando, começou afastando mais, afastando mais, até que conseguiu fazer essa invenção. Pasteur suporta consigo os padecimentos de milhões de enfermos e atormentados, desenvolve a conquista salvadora contra os perigos do microcosmo. A gente sabe que é, esse cientista né, francês, por um acaso, ele descobriu. Ah, muitas invenções foram descobertas por um acaso. né? Não foi que a pessoa se propôs a achar aquilo, mas por acaso, tentando fazer uma outra coisa... Descobriu-se aquilo, né? O caso da penicilina, do micro-ondas, que eu não sabia descobrir agora o micro-ondas foi inventado assim, aquele pochete que a gente cola, tudo foram invenções ao acaso que surgiram, né? E aí, continuando no texto, ele fala assim: aliamos estas citações para nos referirmos tão somente alguns dos missionários da propriedade comum então esses eram gente como a gente, gente que faz, né, igual a gente, só que eram considerados missionários e eu tenho para mim, que aí eu queria ver o que vocês já acham sobre isso que esses espíritos já foram, já eram espíritos muito mais evoluídos do que a gente e que já vieram com alguns desses propósitos eram realmente missionários nessa empreitada aqui da vida, né?
4: Com certeza. Ele, a, existe um projeto, e aí que vem a sabedoria, é tirar leite de pedra. Porque o sofrimento, às vezes, te obriga a tirar leite de pedra. E você precisa desenvolver... Se você quer ver um sofrimento maior que os capelinos, que os exilados de, de capela, quando eles saem de um mundo científico, Tecnologicamente, estruturalmente mais avançado, cientes de toda a funcionalidade, de toda a possibilidade de uma tecnologia, reencarnam num planeta Terra que tinha roda. E aí eles têm que viver nesse planeta com o processo de melancolia, ou seja, a alma deles lembra a eles que existe alguma coisa em algum lugar que eles não sabem o que é e que tem, e que eles têm que servir se desse processo de melancolia, porque melancolia é isso, é a saudade que você tem daquilo que você não sabe o que é, mas que você já viveu em algum lugar. Esse é o processo melancólico. E a melancolia ela é uma, uma levada para um lugar. E aí você tem que, às vezes, na melancolia, acessar aquele lugar que no seu interior você sabe que existe, mas que no exterior você não vê. Esse é o processo. É a saudade que o Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre a melancolia. Então, quando esses caras foram exilados aqui, eles viveram a melancolia de lembrar de toda uma possibilidade daquele mundo que aqui não existia. E eles tiveram que servir-se desse processo aflitivo de estar e não ter para buscar fazer aqui o que tinha lá. Olha que doideira. Então, quanto que eles promoveram? Aí você pega... Ai, os persas que pegavam um vidro, botavam não sei o que e um telescópio você pega o, o cara que inventou a matemática, a pessoa, a pessoa que inventou a matemática uma pessoa louca, né? desvairada o iraniano lá que inventou a matemática lá os persas lá matemática os caras que faziam poesia, os caras que faziam arte, isso tudo é melancólico eles estão lembrando de alguma coisa que eles foram instruídos de algum lugar e chamados para viver aqui na terra, que é o que eu vejo muito que o texto fala, então essa aflição ela mexe com o lugar oculto da gente
1: e aí, uhum. seguindo, a gente continua assim. Não podemos olvidar porém, acima de tudo, o martirológio do grande e inesquecível aflito da cruz. Então, a gente sabe que o nosso aflito da cruz foi Jesus, né? E aí eu fui descobrir o que, que era o martirológio, que era o sofrimento, né? Então... Enquanto todos aqueles outros que a gente citou, que Emmanuel cita, vieram trazer o progresso material, vieram trazer melhorias para o mundo, Jesus vem através do seu sofrimento e vai trazer o progresso espiritual, a melhoria individual. Né? Ele vem trazer como um missionário, como os outros também vieram, né? ele veio como um missionário do amor. É o que vai falando aqui, ó. Sentindo na própria alma as chagas da ignorância e da penúria, ou seja, da miséria, que arruinavam a humanidade, Cristo vem a nós e mola-se, ou seja, oferece-se ao sacrifício no madeiro para que o amor incendeie o coração humano na senda dos séculos. Então, o que ele veio trazer foi muito mais importante, né, do que as, do que as outras, do que os outros que a gente citou. Jesus é incomparável, a gente não consegue compará-lo com mais ninguém. Só que o que Ele veio trazer, assim como os outros trouxeram e ficaram para eternidade é, os seus desenvolvimentos, Jesus veio trazer aquilo que ficará para a eternidade, que é o amor, que é o amor ao próximo, o amar a Deus. E aí a gente vai vendo nisso aí, ó. Por este motivo, a última lembrança do divino flagelado está expressa no desajustamento que o assinala no monte do testemunho. Então, como o Marcelo estava falando comigo nos bastidores, quando Jesus estava lá no Calvário, que, qual é a recordação que a gente tem dele? Daquele momento que seria um momento de aflição, né? Mas o que ele disse, Marcelo?
4: Diga aí, Renato. Aí, eu estou com o notebook aberto, porque quando estava conversando, eu fui lá a, a abrir na passagem de João, no capítulo 18, 19, versículos 28, ele diz assim, e depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, eu tenho sede, estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixaram num, numa vareta que lhe chegaram à boca. Quando depois Jesus tomou o vinagre, disse, está tudo consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ou seja, eu concluí. A minha tarefa foi concluída. O meu instante foi finalizado. Tudo isso, toda essa desordem, tem um sentido. E o sentido é... Entenda que você não chegará a uma, a, uma, a, uma, a uma melhora se você fugir da sua aflição e não aprender com ela. Ela tem que te instruir. Você já pensou se Jesus tivesse nos falado o tempo inteiro? Aguenta, 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 aguenta. E na hora da morte dele, ele tivesse falado, ah, gente, agora eu só vou até aqui. Desculpa, mas eu sou grande, eu sou brilhante. para sair vocês dão licença, mas isso aí é para Dora, é para o Marcelo, é para a Flávia, é para o Henrique. Aí ele vai e fecha o circuito, ele faz parte, ele toma a instrução daquela aflição e assume, vai para cima. E dali ele ganha o mundo, Jesus ganha o mundo depois de morto. <risos> que doideira, né? Depois que ele morre, ele possui o planeta, ele possui definitivamente o mundo. Tanto que estamos aqui falando dele, dois mil anos depois, né? é muito interessante.
1: E aí ele vem falar justamente isso que você falou, ó. Nem no céu indiferente aos enigmas do mundo, nem na terra esquecido das perfeições celestiais, mas sim suspenso entre os anjos e os homens, como a dizermos que somente algemados à cruz de nossos próprios deveres é que acharemos, depois da procura vitoriosa, o excelso caminho da nossa própria ressurreição. Ou seja, carrega a tua cruz. Se você carregar a tua cruz, você é, irá ressurgir, né? No caso aqui, a ressurreição, ele vem como voltar à vida, ter a felicidade que a gente fala, né? O bem-aventurado dos aflitos. Então, quando a gente carrega a nossa cruz, agarra ela com unhas e de dentes. Porque cada um só tem aquela cruz que consegue carregar. Então, põe a tua cruz aí, ou embaixo do braço, ou nas costas, do jeito que você quiser. Com certeza, você vai conseguir vencer. Eu acho que essa é a palavra de, de ânimo aqui desse texto, né? Escolha
4: Agora que, adora que você falar. vai fazer para a sua
3: Já vou para a consideração final, por causa do horário. O que é vencer a aflição? A gente costuma dizer, assim, quando um companheiro tem um diagnóstico difícil e passa por diversas dificuldades, enfermo e depois tem a cura, a gente diz que fulano venceu aquela doença como se ele tivesse desencarnado, tivesse fracassado. E esses dias a Cláudia colocou num comentário aqui no chat, é, algo mais ou menos assim, dizer que alguém desencarnou pelo Covid, não significa que ele fracassou, assim como não é nenhum privilégio você ter passado bem pela doença. Né? Então, assim, nós não somos eleitos. Assim. Se Marcelo pegar, não sente nem um espirro. Se Dora pegar, está entubada. Não é porque Marcelo é eleito. N não, é, não é uma questão de quem venceu e quem perdeu. É o que você usou daquela aflição. Tem pessoas que passam por situações de enfermidade e se curam mas não se curam interiormente, continuam amargas, continuam guardando mágoa, continuam rancorosas, internamente não modificam. E há outros que passam pela enfermidade, desencarnam, e a gente vê relatos na literatura, de como que é a recepção desses companheiros no plano espiritual. Chegam lá vitoriosos, porque enfrentaram a adversidade, e conseguiram ser tocados intimamente nela, são recebidos como vitoriosos. E alguns aqui permanecem né? e não se modificam. É o que está lá na passagem no livro dos Espíritos. Né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Fica aqui, porque ainda tem mais para aprender. Então a gente às vezes inverte o que, que é você vencer uma aflição. Vamos ter esse, esse olhar um pouco além da matéria, né? Além das aparências. A
4: minha consideração final ligada ao que você está dizendo é que a gente tem que respeitar a dor de cada um. O tamanho da dor de cada um. Às vezes aquele que foi entubado aguenta. Estava ali suporta. Às vezes aquele que está tendo 38 de febre e acha que vai desencarnar, está quase desencarnando isso daquilo. Então é muito difícil a gente avaliar a dor. Tamanho, que o Henrique estava falando sobre a aflição dele na internet, no café de hoje a gente não consegue, por isso que a gente é uma, eu, eu vejo que é um ato profundamente covarde, não covarde mas quando você quer diminuir a dor do outro ah, mas gente, você está sofrendo por isso tô eu sofro eu sofro um monte de coisa besta sabe eu falei esse dia no café, estou sofrendo porque eu comprei um Ford que foi descontinuado sofro ué Agora eu
3: estou trabalhando essa dor, mas faz parte. Ah, Não
4: assim, pode rir, Dora.
2: É, que
4: trabalhar.
3: Não, eu, eu sorrio naturalmente.
4: <risos> mas é isso, gente.
3: Então, assim, a, gente fica, a gente tem que trabalhar.
4: Agora, você tem que desenvolver o, e, e descobrir. Henrique, meu amigo, tem alguma coisa para a gente fechar aí, irmão?
0: Eu tenho só agradecimento... Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Dora, por me salvar. Marcelo, por me salvar. Flávia, por segurar sozinha aí, dando uma introdução. Muito obrigado. Parabéns, Flávia, pelo estúdio hoje. Parabéns, Marcelo, pelo estúdio hoje. Parabéns, Dora, pelo estúdio hoje. Pelo estúdio de hoje, você é ótimo. Foi muito bom. O melhor comentarista de <risos> como ele fala, que eu conheço.
4: Flávia, vale, querida, todas as considerações finais. Né? Eu tenho um vídeo seu para passar aqui, que já está na minha Tem um vídeo.
1: Então, esse vídeo aí, só para ter uma contextualização por que, que eu escolhi esse vídeo, é para a gente lembrar, então, que não é que não vai haver o sofrimento, mas que a gente precisa lembrar que Jesus está conosco em todos os momentos. A gente só não pode esquecer disso. Então, era assim que eu queria terminar, e aí a gente vai entender um pouco esse vídeo que eu vou passar. Então, e queria agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês.
4: Você vai fazer a prece de encerramento?
1: Você, porque eu já fiz a inicial para ah, salvar o Henrique.
4: Dora vai fazer a prece. Dora, você vai fazer a prece de encerramento, tá, querida? É,
1: porque ela ficou muito caladinha.
4: Muito quieta, não pode não. Vamos ouvir.
2: Estou só sentindo-me cansada, meu culpações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio. Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Este momento. Transforma, me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, sono e esperança. Então me vendo nos braços de Jesus. Montanhas me faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Estou só Sentindo-me cansada Preocupações Perdoam O meu coração Então me acalmo Espero Em silêncio Jesus Chegar E sentar-se junto a mim Neste momento se transforma me sinto forte ao lado dessa luz é tanto amor consolo e esperança então me vendo nos braços de Jesus ele me leva sobre a Andas. Me faz andar sobre mares tempestades Estou seguro, não vou mais desistir Jesus me ama, mas o que eu posso ser? Jesus me ama Mas do que, que eu posso ser,
4: Dora, vamos fazer para
3: Vamos lá. Encerramos o estudo desta manhã com um coração feliz, alegre. Embora tenhamos aflições na vida, temos também Jesus, nosso guia e modelo, a nos inspirar e nos incentivar. Que saibamos buscar na verticalidade, no olhar espiritual e profundo, as forças, as razões pelas quais lutamos todos os dias. Que também tenhamos consciência de que a maior parte das aflições podem ser atenuadas numa mudança íntima, num mergulho interior reconhecendo em nós mesmos as causas de muitas delas. Unimos em nossos pensamentos, em nossa prece, as nossas energias, os melhores sentimentos, para que a espiritualidade amiga se utilize como bálsamo, como remédio, a amenizar as dores dos nossos irmãos. E assim, Senhor, saindo das nossas próprias preocupações para estender o braço ao companheiro da jornada que sofre e perece, percebemos muitas vezes que estamos todos conectados, que nenhum de nós está sozinho e que precisamos uns dos outros. Abençoa, então, cada lar, cada coração, onde a mensagem de hoje conseguiu tocar, para que sigamos firmes nessa caminhada. Sempre unidos em teu nome, Jesus. Que assim seja, graças a Deus.
4: Gente, um dia excelente, Henrique, foi ótimo. Flávia, adora. amigos do chat, um bom dia. E amanhã tem mais café. Venham, porque às vezes é vibrante, como foi hoje. Beijo, gente. Bom dia. Fiquem com Deus.
1: Obrigada.